0: Herkese merhaba. Bilimumun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Sıla, yanımda arkadaşım Beyza var. Bugün fakültemizde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi olan doçent doktor Kemal Fındıkçoğlu ile birlikteyiz. Bu bölümümüzde cerrahinin sanatsal yönünü en net görebileceğimiz plastik, rekonstrüktif cerrahi hakkında konuşacak. İlginç vakalardan beden dismofik bozukluğa kadar birçok konuya değineceğiz. Hoş geldiniz hocam tekrar.
1: Hoş Biraz bulduk. Tabii ki 1975 Milas Muğla doğumluyum. Egeliyim yani. İlkokulu orada okudum. Sonra İzmir'de ortaokul tekrar Milas'ta lise derken Hacettepe'ye geldim Tıp fakültesine. Oradan uzmanlık eğitimi de Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi plastik çeyreği aldım. Yani Tıp fakültesine 93'te başladım. 2000'de uzmanlık eğitimi başladım. Yani 21 yıldır Gazi Üniversitesi'ndeyim. Bu arada yalnız bir Zorunlu hizmete gittim. Konya'da iki yıl kadar kaldım. Onun dışında yine Gazi Yurt dışında da Fransa'da, Paris'te bulunduğum bir dönem oldu. Kabaca böyle. E, evliyim. Bir çocuğum var, bir kızım var 15 yaşında.
2: Peki hocam neden plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahiyi seçtiniz?
1: Evet, güzel soru. Yani aslında şimdi ben buradan... Tercih yapacaklara da birazcık bir fikir olsun diye söyleyeyim. Sizden farklıydı bizim dönemimiz her şeyden önce. Sizler tuz puanını alıyorsunuz. Sonra tercihlerinizi yapıyorsunuz. Biz önce tercihlerimizi yapıyorduk. Üniversite sınavı da öyleydi. İşte kazanırsa kazanıyorduk. Yoksa bir alt tercihe, bir alt tercihe düşüyordu. Yani çok fazla da düşünme payımız olmuyordu açıkçası. O yüzden yüksek puanlı yerleri seçiyorduk genellikle. Çünkü biliyorduk ki eğitimi daha iyi. Gazi, plastik cerrahi bunlardan biriydi. O zamanlar da dereceyle alıyordu ya da çok yüksek puanlı alıyordu. Ama ben hep cerrahi istiyordum. Yani hani temelde cerrahiyle yola çıkmıştım. Plastik cerrahi maalesef çok çok çok iyi tanımıyordum. Belki sizler biraz daha şanslısınız şu an. İşte sosyal medyadan doğru ya da yanlış birçok bilgi alabiliyorsunuz. İnternet çok daha yaygın. İşte bizim zamanımızda stajı takip ederek ancak birazcık bir şeyler öğreniyordunuz. Yeterince iyi tanıyarak başlamadım ama cerrahi istiyordum. Onların da en iyilerinden biri oydu. Ama zamanla çok sevdim. Yani çok çok çok bilinçli bir tercih değildi zamanında yaptığım.
0: Peki hocam böyle ilginç bir vaka var mı?
1: İlginç bir vaka şöyle söyleyeyim. Aslında her zaman ilginç vakalarımız var. Bazen bir insanın hayatına çok derinden dokunabiliyorsunuz. Ben aslında vakaları anlatarak belki de hastaları da deşifre etmek istemiyorum burada ama sadece birkaç beni etkileyen şeyden bahsedeyim. Mesela ki tıp mesleğinin güzelliği, hekimliğin güzelliğini de aslında size gösterir biraz. Mesela benim yaşlı bir hastam vardı, kanser hastası. Birkaç kez ameliyat ettik ama sonunda kaybettik hastayı. Yani hani sonuçta bazen olmuyor. Mesela o hanımefendi oğluna bütün Çocuklarına vasiyet etmiş beni bayramlarda unutturmayın diye bayramda seyranda siz yaşadıkça beni unutturmayacaksınız diye. Her bayramda her yıl başında küçük de olsa bir hediyeyle mutlaka beni hatırlarlar e, annelerini hatırlatırlar. İnanılmaz güzel bir duygu yani oradaki küçük şeyin hiç önemi yok ama gerçekten mesleğe saygınızı ve sevginizi çok arttırıyor. Hastalara da öyle yaklaşımınızı çok değiştiriyor. Yine bir hastam, tabii şöyle bizim meslekte hastalarla birebir iletişiminiz çok yüksek oluyor. Yani hastanın size güvenmesi lazım. Çünkü birçoğu hasta da değil, özellikle estetik hastaların. Size güvenecekler ki kendilerini teslim edecekler. Çünkü biz onları hasta yapıyoruz. Aslında bir yerde ağrıyı biz veriyoruz onlara ameliyat sonrası. Mesela bir hastam da romanında bir karakter olarak bahsetmişti benden ve benim ismimle. Yani bir sürü güzel, mesela bir hastam da ben ameliyat ettim. Bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra falan kontrole geldi. Normalde yılda birkaç kez kontrole gelirler, yani bir yıl boyunca. Ne olduğunu sordum, yani niye bu kadar uzun süre kontrole gelmediniz? İşte burun ameliyatı yapmıştım. Ameliyattan hemen sonra evlenme teklifi almış ki yıllardır o beyle aynı yerde çalışıyormuş, hiçbir ilişkileri de yokmuş. Yani hani o benim vesile olduğumu düşünüyordu ama öyle bir şey yok muhtemelen. Hani hiçbir burunla o teklif alma şansı. Ama güzel yanlar bırakıyor meslek gerçekten. Yani çok ilginç, yani hasta özelliğine girerek size örnek vermeyeyim ama güzel bir meslek gerçekten.
2: Teşekkürler hocam. Sizce mesleğinizle ilgili yanlış algılar nelerdir?
1: Şimdi zamanında bir hocamız söylerdi. Şimdi bizim mesleği çok tanımayan, bilmeyen kişiler şöyle düşünüyorlar. Plastik cerrahi servisini öyle düşünüyorlar. Böyle gecelikleriyle dolaştığı bir klinik olarak düşün. Sizler tabii biliyorsunuz öyle değil ama bazen arkadaşlarınızın bile bir kısmı öyle algılıyor. Aslında biz birçok rekonstrüktif ameliyat yapıyoruz. Yani sadece estetik olarak algılanmak aslında bizim kapasitemizi de küçümseyen, yaptıklarımızı da küçümseyen bir yaklaşım. Sizlerden değil ama halktan daha çok bizim yaptığımız işi çok bilmedikleri için nasıl diyeyim, örneğin bir örnek vermek gerekirse... Hocam diyor bir estetisyene gittim. Sizin gibi o da estetisyen de diyor. Şimdi estetisyenin ayrı bir şey tıp hekimi bile değil. Öyle bir şey de yok. Bir kursa gidiyorsunuz iki hafta estetisyen oluyorsunuz ama onlar da üzerine beyaz önlük giyiyorlar. Dolayısıyla mesleğimizin böyle bir tarafı var. Yoksa biz hani belki 10 saat süren çok büyük ameliyatlara girip büyük rekonstrüksiyonlar yapan bir bölümüz. Ki özellikle üniversite hastanelerinde hani bunlar ciddi şekilde yapılıyor. Birçok insan birçok yerde hani şifa bulamayıp bize geliyorlar. Tabi bu şekilde tanıtılmak ya da bazen yaptığınız işi bu şekilde insanların tanımlaması biraz kırıcı olabiliyor. Ama sonuçta bu eğitimi vermek yine bizlere düşüyor. Yani halka bunu tanıtabilmek. Plastik cereyayı nispeten tıp branşlar içinde daha yeni bir branş. O yüzden zamanla hem halka öğrenecek hem biz onlara daha iyi anlatacağız muhtemelen.
0: Hocam peki aslında belirli bir organ ya da yaş kurgu üzerinde çalışmıyorsunuz. Yani yeni doğandan ileri yaşlara. Tepeden tırnağa diyebileceğimiz bütün dokular üzerinde çalışıyorsunuz. Bu kadar geniş bir çalışma alanına sahip olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce?
1: Ben plastik cerrahiye başlarken, daha doğrusu TUS'a çalışırken şöyle düşünüyordum. Ya diyordum tüm TUS'a çalışıyoruz ve ayrıntılı olarak. Herhangi bir uzmanlığa gittiğimde çok rahat olacağım. Çünkü ne kadar çalışabilirim ki sonuçta bir spesifik bir şey çalışacağım. Şöyle söyleyeyim, gelince şunu gördüm. Bizim textbook olarak gördüğümüz şeyler böyle tek bir textbook değil. 12 tane falan ciddi, kocaman bir şey. Mesela geçen gün yüz kırıklarını işte asistan okulunda anlattım. 550 sayfa o textbook'ta. Yani hani dolayısıyla çok çok geniş bir alan dediğin gibi bu kadar geniş bir alanda her alana çok net olarak hakim olabilmek hemen hemen imkansız. Dolayısıyla biz de zaman içinde spesifi oluyoruz. Yani daha çok ilgilendiğimiz bazı alanlar oluyor. Zaten yaptığınız işin daha da iyi olmasının sebebi o spesifik ameliyatları yapmanız ya da bilgi birikiminizi orada biriktirmenizden kaynaklanıyor. Ama sorunun öbür tarafına gelirsek, yani eğer bütün vücutta ameliyatlar, sonuçta bütün asistanlarınız ve eğitiminiz boyunca ameliyatların bir çoğunu az ya da çok yapıyorsunuz. O da bize şunu kazandırıyor, bütüncül bakmayı kazandırıyor. Şimdi hani başka mesleklere bunu söylemek istemiyorum, yanlış anlamayın ama hani bir plastik cerrahın avantajını size anlatayım. Şimdi mesela bir kulak-burun-boğazcıya gidiyorsunuz, bir estetik-burun ameliyatı olacaksınız. Ama ona memenizle ilgili, karnınızla ilgili, ne bileyim bir başka bölümle ilgili bir ameliyat olma şansınız pek de yok. Yani vücudunuzu bir bütün olarak değerlendirme şansı hemen hemen yok. Ya da örneğin yüzünüzle ilgili bir rekonstrüksiyon yapılacak ama o parçayı vücudunuzun bir başka yerinden belki de sırtınızdan alacağız. Ama biz o bölgelerin tamamına hakimiz. Dolayısıyla bu hem rekonstrüktif anlamda hem de estetik anlamda yani bize çok fazla şey katıyor. Bütüncül değerlendirebiliyoruz. Yani diğer branşlarda herhalde bize yakın çok fazla branş yok. Birçoğu çok spesifik. O yüzden yaş grubu anlamında da şöyle herkes çocuklarla çok çalışmıyor. Daha çok erişkinlerle çalışılıyor plastik cerrahide de. Ama ben şansıma konjenital, özellikle baş boyun bölgesinde çocuklarla da çalışıyorum. Onun da farklı bir şeyi var. Yani hani 3 aylıktan hatta doğumdan itibaren o bebeği alıp erişkin olana kadar götürdüğünüzde hem o hastaların psikolojisini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Farklı yaş gruplarının o bir kazanım sağlıyor. Hem de dokuların yaşlara göre değişimini de gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bir kıkırdak dokusu hani 3 aylıkken nasıl 80 yaşında nasıl oluyor? Bunları da gözlemleme şansınız oluyor. Dolayısıyla farklı yaş grupları ve farklı vücut bölgeleri gerçekten cerrahinize özel şeyler katıyor bence.
2: Hocam, şimdi de günlerde oldukça merak edilen bir konu hakkında soru sormak istiyorum. Beden dismorfik bozukluktan bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi beden dismorfik bozukluk istemeden bizim kucağımızda bulduğumuz bir konu. Esasen tabii ki psikiyatrinin konusu. Fakat bizim hasta grubumuz nedeniyle sıkça karşılaştığımız bir grup. Şimdi hani çok olayın patolojik tarafını benim bir psikiyatrist kadar anlatabilmem çok zor. İnşallah bir e, psikiyatri da davet ederseniz o size daha detaylı anlatır belki bir soru sorarsınız. Ama temelde e, beden dismorfik bozukluğu plastik çeyreğiyle niye bu kadar özdeş anlatılıyor? Hastaların önemli bölümü bir şekilde bir dermatologla ya da plastik cerrahla karşılaşıyor. Bu süreçte çünkü memnun olmadıkları bölgelerin düzeltilmesi için bize başvuruyorlar. Şimdi sorun şu, bunun tedavisi bizim yaptığımız ameliyatlar değil. Yani bunun farklı şekilde tedavi edilmesi gerekiyor ve bizim az ya da çok bu hastaların önemli bölümünü tanıyıp yönlendirebilmemiz gerekiyor. Zor bir hastalık grubu çünkü aslında daha erken yaşlarda başla, başlıyor bu dönemde. Çünkü sosyal medya ve iletişimin çok yüksek olması nedeniyle maalesef Eskiden daha çok ergenlik döneminde su yüzüne çıkan bu bozuk daha erken yaşlara inmeye başladı. Yani daha küçük çocuklar bile artık vücutlarından memnun olmayarak bize geliyorlar. Bunun ne kadarı hastalık, ne kadarı ne kadar derin bunları anlamak çok kolay değil ama bir psikiyatrist gözüyle bakmak lazım. Ama benim gözlemim tabii yaş olarak bu gittikçe düşüyor. Temelde bu hastalar bize geldiklerinde ya çok küçük bir vücutlarındaki bir bozukluk, yani görüntü bozukluğu nedeniyle olandan daha fazla bir şikayetle geliyorlar ya da tamamen normal olan bir durumu çok çok çok abartarak size anlatıyorlar. İşin kötü tarafı bu takıntıları hayatlarına etkiliyor. Yani işte işe gidemiyorlar, işi bırakabiliyorlar, işte eş bulamıyorlar, evde huzursuzluklara sebep oluyorlar, eve beynlerini bu konuda çok sıkıştırıyorlar ve çözümsüz bir halde bırakıyorlar. Hatta bunu eve beynlerini ikna edip bize evveynleriyle birlikte neredeyse yani toplu bir patolojik durum halinde de gelebiliyorlar. Dolayısıyla zor bir hasta grubu. Biz bunlarla karşılaştığımızda temelde mümkünse psikiyatriye yönlendiriyoruz. Tabii çok da kolay bir durum değil bu hasta grubuna bir hastalığı olduğunu anlatmak. Çünkü onlar çok derinden bir problemleri olduğuna inanıyorlar. Yani fiziksel bir problemleri. En azından ameliyat etmeyerek. Bir fayda sağlamak mümkün bu hastalarda ilgili.
0: Hocam o zaman bu hastalar mesela en başta zaten kendilerine rahatsız olarak geliyorlar. Ameliyatlardan sonra da gelişen oluyor Mesela burun ameliyat yapıyor, çok beğeniyor. Sonra başka bir yerinde bu sefer bozukluk fark ediyor. Sürekli sürekli estetik ameliyat olmaya çalışıyor. Bu tarz hastalarımız da oluyor mu?
1: Ya şimdi şöyle, maalesef vücudunuzdan memnun değilseniz evet oluyor. Yani zaten bu hastaların bir kısmı dediğim gibi... ...çok gerçekçi olmayan şikayetlerle geliyorlar. Yani çok güzel bir burnu var ama o burnu ameliyat ettirmek istiyor. İki şekilde bize zorluk olarak ve kendilerine zorluk olarak dönüyor bu durum. Bu ameliyatı kabul ederseniz dediğiniz gibi bir yaptığınız ameliyattan memnun olmama ihtimalleri çok yüksek. Çünkü zaten orada bir kusur arıyorlar ve belirgin bir kusur yok. Ameliyat dediğiniz şey bir şeyleri bozup tekrar oluşturmak aslında estetik ameliyat. Yani bir nevi rekonstrüksiyon yapıyoruz aslında. Dolayısıyla minik hatalarının olma ihtimali çok yüksek. Sonuçta insan vücudu ve bunlardan mutsuz olma ihtimalleri yüksek. Ve dediğiniz gibi ardışık ameliyat talepleri çok yüksek olur bu hastaların. Daha birinci ameliyata girmeden hatta girerken ikinci, üçüncü ameliyatın pazarlıklarını yaparlar. Hani mümkünse ertesi gün öbür ameliyat, ertesi gün öbür ameliyata olabilecek şekilde pazarlık yaparlar. Ya tabii sonuçta ben 21 yıldır bu işin içindeyim. Benden daha büyük hocalarım da var. Tecrübeyle bunları Büyük oranda ayırabiliyoruz artık yani, yani mümkünse ailelerine anlatıyoruz durumu. Ben zaten özellikle ergen gruptaki yani zaten estetik ameliyatları 18 altına yapmıyoruz. 18 yaş altına ama yine de eğer çok matürasyonunu tamamlamadığını hissediyorsam karşımdaki kişinin ki bu yani 20-25 yaşında da olabilir hiç önemli değil. Mutlaka yakınınla birlikte tekrar bir seans yapıp tekrar bir konuşuyorum. Ameliyatı bir daha anlatıyorum ve hasta o kişiye uygun şey ameliyata uygun değilse hasta bu, bu tür beklentileri varsa mutlaka ailesine durumu izah edip çok da burayı kurcalamamaları gerektiğini anlatıyorum.
2: Estetiğe biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyoruz. Devlet hangi estetik ameliyatları karşılıyor? Bu konuda kriter nedir? Hastanın psikolojik olarak etkileniyor olması estetik ameliyatların karşılanması için geçerli bir gerekçe midir sizce?
1: Yani aslında estetik, bütün estetik ameliyatlar bir rekonstrüksiyondur. Rekonstrüksiyon bilmeden estetik ameliyat yapamazsınız. Bu gözle baktığınızda bütün ameliyatlar aslında gereklilik arz edebilir. Ama tabii ki devlet bir ödeme yapıyor ve bununla ilgili bu kadar geniş bir yelpazede ödeme yapma şansı yok. Eğer ciddi bir durum varsa yani konjenital anomalisi varsa... Örneğin yarık damak dudak hastasıysa ve siz buna bir burun ameliyatı yapıyorsanız. Ya da örneğin bir travma sebebiyle burunda kırık oluşmuş buna bağlı ciddi bir deformitesi varsa örneğin bunları devlet karşılayabilir. Örneğin meme küçültme ameliyatı yapıyorsanız ama gerçekten çok büyükse yani sırt ağrısı yapıyorsa... Örneğin bir kilodan fazla çıkarıyorsak her memeden gibi yani tam bir kriteri yok ama bu tabii tamamen bizim vicdanımızla da ilgili bir şey. Yani biz bunun daha çok hasta yararına bir şey olduğunu rapor ediyorsak devlet bunu büyük oranda karşılıyor. Bazı şeyler için kriterleri var bazıları için yok. Ama mesela meme çok küçükse sadece şekillendirme amaçlı bir ameliyat yapıyorsanız bunu karşılamaması gerekir, karşılamaz. Yine kanser nedeniyle memeniz alındı, bir hastanın memesi alındı buna meme rekonstrüksiyonu yaptık. Yani meme yaptık tekrar. Bunu tabii ki devlet karşılar. Ama sadece estetik amaçla meme büyütme ameliyatı yaptık bunu devlet karşılamaz gibi ince ayrıntılar var. Psikolojik anlamda tabii şöyle bu çok suistimali açık bir durum yani bunun devletin karşılaması çok mümkün değil. Yani o kapıyı açarsanız herkesin psikolojisi bozuk olur ve <gülüyor> herkese de normal ameliyat yaparsınız devlet üzerinden hani o çok mümkün değil tabii.
0: Bir de hocam standart güzellik algısı artık günümüzde çok popüler bir sorun haline geldi, sürekli duyuyoruz. Sizce standart güzellik var mıdır? Yıllar içerisinde bu güzellik algısı nasıl değişti? Size gelen hastanın talepleri ne doğrultuda evrindi?
1: Standart güzellik algısı biz cerrahlar tarafından oluşturulmaya çalışıldı ve çalışılıyor. Çünkü biz mesleğimiz gereği formülüze etmeye çalışıyoruz olayı. Yani güzel bir burun nasıl olur, güzel bir yüz nasıl olur? Bu bugünün çabası değil. Ta geçmişten biliyorsunuz altın oranlardan başlayarak bugünlere uzanan bir şey. Bugün de tabii e, bilgisayar yardımıyla güzel yüzün tanımları yapılmaya çalışılıyor. Bir takım ölçümlerle, birçok formüllerle. Ama tabii ki bu çok mümkün olmayacak. Muhtemelen mümkün olmayacak çünkü... E, güzellik algısını etkileyen bir sürü faktör var. Biraz önce de söylediğiniz gibi zaman bunlardan biri. E, çünkü işte ta tarihte 1600'lü, 500'lü yıllarda yapılan tablolara baktığımızda işte daha dolgun hatları daha belirgin hanımlar güzel olarak algılanırken e, sonrasında fotoğrafın çıkmasıyla fotoğraflarda gördüğümüz ama tabii ki bu teknoloji daha çok batıdan çıktığı için işte batılı hanımları gördük. Onların Güzellik algısı bize yansıdı. Sonra sinema ve bugün de sosyal medya. Tüm bunların altında tabii Hollywood ve bugün de sosyal medya. Sosyal medya biraz daha dengeleyecek bence bunu çünkü hemen hemen dünyanın her yerinden farklı algılar bir araya geliyor. Ve bunun etkisini aslında Hollywood'da da görüyoruz. Yani şu anda mesela birçok işte zenci karakter, siyahi karakter, birçok Orta Doğulu karakter de artık Hollywood'da yıldız olarak görülebiliyor. Dolayısıyla aslında onlar da şeyin farkındalar Yani güzellik algısı etnik olarak değişebilir, zamanla değişebilir. Ama bunlar arasında şunun olduğunu hiç unutmamak lazım. Özellikle günümüz için kocaman bir endüstri var bunların arkasında. Yani örnek vermek gerekirse yani çenenizin daha dolgun olması, daha hatlarının belirgin olması gerektiğini size anlatmalı ki siz de çenenize dolgu yaptırabilin. Ya da işte e, ne bileyim mutlaka kırışıksız bir yüzünüz olması gerektiğini bileceksiniz ki işte gidip botoks yaptıracaksınız. Arkasında çok büyük bir endüstri var ve bunun önüne geçmek de bizler için çok mümkün değil. Yani şuna benzeteyim, modaya benzeteyim biraz. Şu an hani bir erkeği İspanyol paça bir pantolonla görseniz garipsersiniz değil mi? Her ne kadar kendini ortaya koymaya çalışsa da garip gözükür giyemez. Yani belki de utanır. Özellikle genç nesilden biri. Biraz şeyin de böyle bir modası var güzellik algısının. Yani bugün farklı, yarın belki daha farklı olacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu kadar güzelliğin üzerinde detaylı durulması ve tek tip güzelliği, hani biraz önce dedin ya standart güzellik algısı. Standart oluşturulmasının sebeplerinden biri de aslında şu. Şimdi eskiden bu kadar iletişim yokken bizler daha küçük bir dünyada yaşıyorduk. Yani köyün bir güzeli vardı ama o köyün güzeliydi. Yani çok büyük kriterler yoktu. Şimdi filtreler var mesela. Hani inanılmaz güzel değil belki hanımefendi ama o filtrelerle çok daha kusursuz hale geliyor. Ve bizler de sanıyoruz ki güzellik bu kadar kusursuz bir şey. Aslında öyle değil. Yani kusurlar kusurlarıyla da birçok insan gayet güzel olabiliyor. Ama işte maalesef iletişimin artmasının güzellik üzerine böyle olumsuz da bir yansıması var. Güzellik algısı üzerine daha doğrusu.
2: Cem aslında şimdiki sorumuz daha çok anlattıklarınızla paralel gidiyor. Standart güzelliği kabul etmeyen kişiler daha çok beden olumlama hareketi olarak aldan, beden olumlama hareket olarak anlandırdıkları bir harekete dahil oluyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi şöyle benim 15 yaşında bir kızım var. Ben olaya sadece bir plastik cerrah. Bu endüstrinin tarafında biri gibi yaklaşmıyorum. E, tabii ki öncelikle hekimiz ama sonuçta yaptığımız iş nedeniyle profesyonel anlamda da buradan para kazanıyoruz. Ama öbür taraftan sizin yaş grubunuzun belki de benim kızım da içine koyabileceğim. Biraz önce de söylediğim gibi gittikçe zorlaşan güzelleşme çabası var. Çünkü neredeyse Sosyal medya, filtreler, Instagram nedeniyle kusursuzluk aranıyor insanlarda. Daha iyi ve daha iyi. Bu tabii psikolojileri biraz bozan bir şey. Yani hatta biraz önce konuştuğumuz o beden algısını da belki de bozan, çok sınırda olan kişileri de bu tarafa doğru iten bir durum. E, o yüzden bu hareketi ben olumlu buluyorum. Yani... Hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda değiliz. Hatta hastalara ben özellikle söylüyorum yani gençliğin güzelliği diye bir şey var. Yani doğaya da baktığınızda yani her şeyin genci, tazesi çok güzeldir. Taze bir filiz, taze bir yeni bir gül ya da bir taya baktığınızda hep çok güzeldir. Gözümüze öyle gelir ama bugün öyle değil. Hepimiz bir kusur arıyoruz. Bu patolojik bir şey. Kendimizde bu kusur arıyoruz. Ama bunu da çok abartmamak lazım bu hareketi. Çünkü e, orada da çok aşırıya kaçan şeyler var. Yani vücuduyla hiç ilgilenmeyip, hiç e, gayet bakımsız bir şekilde bir nevi olayı protesto eden kişiler var. E, bu şekilde de topluma kendimizi kabul ettirmemiz çok kolay değil. Biraz önceki o İspanyol paça örneğinden aslında devam edebiliriz. Hani Nasıl İspanyol paçayla çıkamıyorsanız, tamamen bakımsız bir saçla, kaşlarınızı almadan, ...ya da çok çok kötü bir burunla... ...mesela hani çok güzel bir yüzü var... ...çok küçük bir yüzü var ama... ...o küçücük yüzde kocaman bir burnu var... ...şimdi belki de bu kişi ileride... ...gerçekten çok çok topluma... ...mal olacak... ...hitabet sanatı yüksek, çok yüksek seviyelerde... ...siyaset yapacak biri olacak... ...ama sadece görüntüsü nedeniyle... ...belki çok ağır eleştiriler alabilecek... ...topluma kendini daha zor kabul ettirebilecek... ...yani bu kadar da... ...tamamen karşıt olmamak lazım... Ama ben tamamen olumlu yaklaşıyorum. Yani dozunu aşmadığımız sürece gayet olumlu bir hareket.
0: Peki hocam sizce estetik ameliyatlara yaklaşım zaman içerisinde nasıl gelişti? Mesela eskiden insanlar estetik yaptır, yaptırdıklarının farkına varılmasını çok istemiyordu sanki. Ama artık böyle mesela burun ameliyatı yapmak biraz moda oldu gibi. İşte dolgular botokslar. Sizin hekim olarak gözlemleriniz neler bu konuda? Hastalarınız artık daha rahat mı sizce?
1: Yani bir kere bu toplumdan topluma... Yani ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, sosyokültürel seviyeye, hatta satın alma seviyesine göre değişen bir şey. Şimdi evet daha çok talep ediliyor, bu bir gerçek. Fakat bir kılıfına uydurma durumu da söz konusu. Eğer kişi baskı altında hissediyorsa toplumda, yani işte Ankara'daki grup için konuşalım. Hani bir sürü sosyokültürel farklı grup var. Bunu çok böyle, hatta sizin reklamınızı yapacak şekilde her yerde söyleyen hasta da oluyor ama kılıfına uydurmaya çalışan, yani işte yakınlarına nefes alamıyordum deyip burun ameliyatı olan, işte göğsümden kitle alındı deyip meme küçültme olan ya da meme büyütme olan, ya da işte karın germe olup fıtık onarımı yaptırdım diyen hasta grubu da var. E, tabii ki artık bazı ameliyatlara toplumun bakışı daha normal. Yani örneğin burun ameliyatına daha normal bakıyorlar ama hala... Örneğin meme büyütme ameliyatını aynı şekilde kişinin ifade edebilmesi biraz da kişinin özel bölge daha doğrusu özeline girdiği için çok da kolay değil. Ama tamamen toplumun hangi geldiği geldiğiyle ilgili bence. Aynı şekilde o dediğin bo- dolgu, botoks bunlar eskiye göre yani ben 20 yıl öncesine göre kıyaslıyorum. Çok daha kabul gören şeyler bugün için ama hala eski netlikte şey eskisi gibi kısıtlı bunu kabul edebilen bir grup da var. Yani eşinden bile gizli yaptıran bir grup da var. Dolayısıyla tamamen sosyo kültürel düzeyle ilgili bence. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu sosyal medya ve Instagram gibi işte birçok sosyal medya ama en çok Instagram kullanıldığı için söylüyorum. Görsel olarak bunu çok paylaşıldığı için yani bir bir şeyi çok görürseniz normalleşir. Toplum içinde böyle çok fazla reklamı yapılan bir şey ya da çok fazla dönen bir şey aslında bu konuda muhafazakar olan bir kafa yapısına bile bir süre sonra gereklilikmiş gibi işliyor. Bir de biraz önce de söylediğim gibi bu da biraz endüstrinin dayatması aslında.
2: Cem dilerseniz biraz da rekonstrüktif cerrahi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Rekonstrüktif cerrahide hasarlanan doku nasıl tamir ediliyor? Mesela ileri derecedeki yanıklara nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl dokular kullanıyorsunuz?
1: Evet, güzel soru. Şimdi rekonstrüktif cerrahi tıp fakültesinden mezun olup da seçmeli stajız biz. Bize uğramayan birçok arkadaşınızın çok da kafasında canlandıramadığı bir konu. Rekonstrüksiyon aslında nasıl yapılır? Konjenital olarak yani doğuştan olmayan ya da sonradan bir travmayla bahsettiğin gibi yanıkla araç trafik kazasıyla vücudun bir kısmı ya işlevini kaybeder ya bir parçası kaybolur. Biz onu yerine koymaya çalışırız. Şimdi rekonstrüksiyonu yaparken bizim temel amacımız, bir plastik cereyanın temel amacı benzer bir dokuyla onarmaktır. Yani o bölgeye deri gelecekse bile mutlaka deriyle onarırız ama e, o renk olarak, işte kıl özelliği olarak, deri kalınlığı olarak o bölgeye en yakın özelliğe sahip deriyle onarmaya çalışırız. Dolayısıyla birinci önceliğimiz mümkünse kendi dokusuyla onarmaktır. Tabii bunu yaparken sadece görüntüde benzetmek değil amaç, aynı zamanda fonksiyonu sağlamak da olabilir. Yani e, örneğin kolunda bir kas, bir travma geçirmiş, kas kaybı var ve kolunda fleksiyon yapamıyor. Yani kol hareketi kısıtlı. Oraya fonksiyonel bir kas getirebilirsiniz ve hasta tekrar hareketini kazanabilir. Aynı zamanda üzerinde deriyle kaplayabilirsiniz. Yani çok hem üç boyutlu düşünmenizi gerektiren hem de bir takım böyle fizik hesaplamalar yapmanız gereken yani oranın hareketini planlamanız gereken çok komplekse doğru giden bir onarım tarzı olabilir. Hatta örneğin elinde bir defekti varsa hastanın biliyorsunuz Elin dokunma duyusu çok önemli. Dokunduğunuzu hissedemezseniz elin hiçbir fonksiyonu olmaz. E, kavrayamazsınız, karanlıkta bir şey tutamazsınız, ince hareket yapamazsınız. Dolayısıyla getirdiğiniz o dokuyu bazen hisli doku olarak da getirmeniz gerekebilir sinirleriyle. Yani hakikaten her vücut bölümüne göre farklı şekillerde yapılır. Yanıkla ilgili temelde deri ile tabii ki onarım yapıyoruz. Deri grafitleriyle bazen filetlerle. Maalesef burada görüntüden ziyade öncelikle yine fonksiyona önem veriyoruz. Örneğin yanık çok genişse önemli olan hastayı sıvı kaybından koruyacak şekilde bir an önce derisini onarmak. Bazen kendi derisinin yetmediği durumlarda bir takım yabancı cisimler, daha doğrusu alloplastik materyal diyoruz biz, kullanabiliyoruz geçici olarak ama en nihayetinde yine hastanın kendi derisiyle o bölge örtülmüş oluyor.
0: Bu sıralarda kök hücre tedavilerini de çok sık duymaya başladık. Mesela bazı haberler duyuyoruz. İşte burnunu kaybetmiş hastanın kök hücreleri alnına ekiliyor. Orada yeni bir burun üretilip burun eski haline getiriliyor gibi. Kaybedilen dokuya da organların böyle sıfırdan kök hücreleri üretilmesi mümkün mü? Bu sadece mesela burun gibi küçük organlar için geçerli oluyor genelde? Siz kullanıyor musunuz?
1: Bu da iyi bir soru ve yanlış e, bilinen bir soru. Şimdi temelde Kök hücre tedavisi aslında hala emekleme safhasında birçok açıdan. Birçok tedavi daha çok işte kan hücreleri ve işte sinir üzerine çalışmalarla gidiyor. Bunların çoğu aslında maalesef klinik çalışmalar değil. Çoğu deneysel çalışmalar. Biraz önce de söyledim, dokuyu üretebiliyorlar. Yani kıkırdak dokusunu üretebiliyorlar. Fakat bir organı kök hücreden oluşturabilmek neredeyse imkansız. Kliniğe geçmiş bir çalışma zaten yok. Özetle burnu kişinin alnında kök hücreyle üretmek imkansız. Böyle bir şey yok. Ama şunu yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz derken, hani bunun deneysel çalışmaları var. Bir scaffold üzerinde, bir kalıp üzerinde kıkırdak hücresi ile kulağın kıkırdağını mesela yapabiliyorsunuz. Ama kulağın kıkırdağını yapıyorsunuz, kulağı yapamıyorsunuz. Burun için düşünürseniz, dışında bir deri var, içinde bir kemik ve kıkırdak var orta tabakada. Ve bunlar çok ince ayrıntılı dokular. İç kısmı da döşeyen bir mukoza var. Mukoza da öyle basit bir mukoza değil. Silleri olan, işte uç kısmına doğru kılları olan falan bir ayrıntılı şeyden bahsediyoruz. Çok özel bir organdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani karaciğer hücreti belki üretebiliyorsunuz ama safra kanallarını koyamıyorsunuz gibi düşünün. Dolayısıyla organ pek üretemiyoruz. Ama bunu şöyle yapabiliyoruz. Kişinin alnında bir prefabrikasyon yapabiliyoruz. Yani örneğin kaburga kıkırdağından bir burun şekli oluşturuyoruz alnında. O bir süre orada olgunlaşıyor. Hatta minik bir iki ameliyatta biraz daha iyi hale getiriliyor o burun. Daha sonra burun alım bölgesini besleyen damarla birlikte aşağı indiriliyor. Yani burunun olduğu yere indiriliyor. Fakat bu tamamen kök hücreden bağımsız cerrahi bir işlem. Çok ileri cerrahi bir işlem. Dolayısıyla o biraz bilim kurgu filmleri için geçerli şu an. Ama şu var, tıp kök hücreyle ilgili teknolojinin ulaşmaya çalıştığı hedef tamamıyla bu. Yani bu tabii ki transplantasyon olayını da tamamen bitirecek bir şey. Ama bugün için pek mümkün değil.
2: Hı-hı. Hı-hı. örneğin bir travma sonrası hasarlanan uzuv kaybetmemek için ekstrem önlemler alındığını biliyoruz. Örneğin bacağın canlı tutulmak için karın bölgesine dikilmesi gibi. Bu prosedürlerden bahsedebilir misiniz? Sizin hiç böyle bir vakanız oldu mu?
1: aslında ilk bana soruyu sor, hani ilk sorulardan biri plastik cerrahi neden seçtinizdi? Ben plastik cerrahi stajı yaparken Hacettepe'de bir vaka vardı. Ya tekerlekli iskemlede yürüyor. Fakat bakıyorum bir terslik var çocukta. Sağ ayağa sola, sola bacağında. Ters duruyor yani. Yani sağ, sağ ayakkabınızı sola giyersiniz bir gariplik olur ya. Tren geçmiş e, ayaklarının üzerinden. Daha doğrusu alt bacağından. işte koparmış. Şimdi biz bu biraz önce söylediğin şeyi niye yapıyoruz? Çünkü alıcı yatak uygun olmuyor. Dolayısıyla oraya o anda anastomoz yapmak, onu yerine takmak yerine orası şekillenip biraz düzelene kadar alıcı yatak onu bir başka yerde misafir ediyoruz. Öyle düşünün. Ee, ama tabii o sırada dolaşımın olması lazım ki canlı tutabilmek lazım. Yoksa dokuları işte dolaba koyup 2 yıl sonra kullanmak, işte 6 ay sonra, 3 ay sonra kullanmak çok mümkün değil. Dolayısıyla bir yerde bir misafir ediyoruz. İşte o, o çocuk mesela beni çok etkilemişti. Plastik cerrahiydi belki seçme sebeplerimden biri olabilir. Ee, aynı dediğin gibiydi. Ya dedim hani neler yapıyorlar. O zaman tabii araştırmıştık meğerse daha sonra öbür ayağına şey, bacağına nakledilecekmiş. Orada misafir ediliyor Yani benim böyle bir vakam olmadı. Çünkü ben aslında e, daha çok baş boyun cerrahisiyle ilgileniyorum. Ama tabii hani zaman zaman çok nadir ama çok sık değil bu. Çünkü mikro cerrah teknikler çok gelişti. Alıcı yatak çok uy- uygun olmasa bile e, araya ven graftleri koyarak, damar graftleri koyarak aslında çok zor anastomuzlar yapabiliyoruz ve dokuyu yerine iade edebiliyoruz. O biraz daha Eski dönemin işleri tabii bugün de ihtiyaç olabilir, olmaz değil ama yani çok çok çok nadir ihtiyaç duyulan bir durum aslında.
0: Biraz da yüz naklinden bahsetmek istiyoruz. Yüz nakli ilk yapıldığı günden beri Türkiye'de böyle çok ses getiren bir ameliyat olmuştu. Bu siz hiç yüz naklinde bulundunuz mu? Bu ameliyat süreci zorlukları nasıldır? Bir de yüz naklinin yanında geçen aylarda bir hastaya hem yüz hem de iki kol nakli yapıldığını okuduk. Ekstremite nakli de çok gördüğümüz bir şey değil aslında. Bu iki ameliyatın geleceğini nasıl görüyorsunuz siz? İleride çok daha artar mı sizce?
1: Şimdi gerek ekstremite nakilleri gerekse yüz nakli aslında cerrahi olarak zor işler değil. Çünkü zor işler değil derken tabii ki yüksek beceri gerektiren işler hani çok da küçümsememek lazım ama yani şöyle düşünün. Bir kol amputasyonu ya da hatta parmak amputasyonunda biz replante ediyoruz. Yani çok daha ince parmakları ve bunu çok sıklıkla yapıyoruz. Yani ince parmakları yerine iade edebiliyoruz. E, milimetre olarak çok daha küçük e, milimetrelerdeki damar çaplarındaki anastomozları yapıyoruz. Dolayısıyla cerrahi olarak çok çok çok karmaşık bir şey değil. Buradaki temel problem immünsüpresyon ve dokuların rejeksiyonu ile ilgili problemler. Çünkü organlara göre deriyi içeren dokular rejeksiyona daha müsait. Çünkü antijen daha fazla ve bir şekilde rejeksiyon daha fazla oluyor bunlarda. Örneğin yüz nakillerinde rejeksiyon yaşamayan hasta yok. Rejeksiyon ata diyelim daha doğrusu. Tüm dünyadaki yüz nakillerinden bahsediyorum. Tabii burada şöyle bir şey var. Yani Tabii ki geniş bir ekip gerekiyor vesaire ama cerrahi yaptıktan sonra hasta takibinin önemli bölümü diğer bölümlere kalıyor. Yani bu immün ilgili hastayı takip eden bölümlere kalıyor. Dolayısıyla hasta bir miktar bizden çıkıyor. Organ nakillerinde farklı bir durum var biliyorsunuz. Çok daha oturmuş bir düzen var. Örneğin karaciğer nakli yapıyor cerrah Kısa bir süre sonra bunu gastroenterolog takip etmeye devam ediyor ya da Böbrek nakli yapıyor. Bir süre sonra bu konuyla ilgili nakil hastalarını takip eden bir nefrolog takip etmeye başlıyor. Bizde böyle değil. Bu hasta bize zimmetleniyor ama bizim bilmediğimiz bir alanda zimmetleniyor. Yani immun vesaire çok bilmiyoruz aslında bizim pratiğimizde pek olmayan bir şey. En büyük sorun ve sınırlılık ve hasta takibindeki problem bizimle ilgili oydu. Gazi Üniversitesi'nde yapılan nakle ben de katılmıştım. Cerrahi ekipteydim. Hani biliyorum tabii zorlukları var ama en büyük yaşadığımız zorluk buydu. Geleceğini nasıl görüyoruz derseniz bu arada ekstremite nakli yüz naklinden çok daha fazla yapılan bir şey tüm dünyada. Kombine yapmanın çok bir zararı yok. Hatta iyi bir şey çünkü hani hastanın ihtiyacı varsa hani zaten immünsüpresyon oluyor. Daha çok şeyi onarmış oluyorsunuz. Fakat çoklu ekstremite nakillerinde hastaya binen yük arttığı için işte miyoglobinüri ve buna bağlı işte böbrek fonksiyon bozuklukları gibi çok üst seviyelerde yapılamıyor. Yani örneğin bacak seviyesinden amputasyonları bile pek yapmamayı tercih ederiz. Ya da çok çok iyi merkezlerde yapılabilir. Hastayı kaybedebilirsiniz amputasyonu yaptığınız için. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Geleceğine bakarsak da yani bu işin geleceği biraz önce söylediğimiz olayla yani mesela ekstremite nakilleri için biliyorsunuz robot eller var. Yani sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Tamamen mekanik oluşturulmuş. Sizin kasa gelen impuslarla elektrik aktiviteyi algılayıp... ...eli hareket ettirebildiğiniz mekanik eller var. Ve çok çok iyi teknolojiler. Evet pahalı ama çok çok iyi. Belki nakledilmiş bir koldan elden çok daha fonksiyon sağlayabilecek. Görsel olarak da belki üzerine tabii onun plastik ele benzeyen bir aksam geçirildiği için... Çok da kötü durmayacak. Eller bunlar. İşin bir tarafı buradan gidiyor ve burası da başarılı bir yol. Bir tarafı transplantasyonlarla gidiyor. Dolayısıyla bunlar arasında bir rekabet var. Eğer gelecekte immun yan etkileri neredeyse olmayacak kadar ilaçlarla temin edilebilirse nakiller çok gelişir. Yani nasıl kornea nakli şu an çok sık yapılıyorsa ve Çok çok güvenli yapılıyorsa çünkü ümün süpresyon gerekmiyor ya da işte tam bilmiyorum ayrıntısını ama bizim organ nakilleri gibi gerekmiyor. Dolayısıyla eğer o seviyeye gelebilirse çok çok başarılı olur. Çünkü bizim nakil yaptığımız hastaların çoğu hasta değil. Yani tamam kolu yok, tamam yüzüyle ilgili ciddi problemi var ama sonuçta yaşıyorlar ve bunların büyük bölümü çok genç hastalar. Yani 18 yaşında hasta. Şimdi böbrek ameliyatı olmadan ya da karaciğer nakli olmadan hayatı çok kısa sürede sonlanabilecek bir hastayı düşünün 18 yaşında da olsa. Bir de 18 yaşında yaşamaya devam edecek ama sırf imin aldığı için muhtemelen hayatını kaybedecek 3-5 yıl 10 yıl sonra bir hasta düşünün. Bu riski almak kolay değil zaten şu anda çok çok sık yapılmamasının dünyada temel sebebi bu. Hastaların önemli bir bölümü bir süre sonra immün süpresyona bağlı sebeplerle kaybediliyor. Eğer immün süpresyon problemi çözülürse burası da çözülür diye düşünüyorum.
2: Can biraz da konjenital anomalilerden bahsedelim isterseniz. Konjenital anomaliler nedir? Konjenital anomalilerin tedavisinde plastik cerrahinin rolü nedir?
1: Ee, konjenital anomaliler senin de bahsettiğin gibi doğuştan gelen aslında hiçbirimizin istemediği ama vücudumuzun bir parçasının eksik olması, fazla olması, yeterli fonksiyon yerine getirememesi gibi gördüğümüz doğuştan gelen durumlar. Bunların birçoğunda aslında plastik cerrahinin çok yeri var. Özellikle dıştan gördüğünüz işte yüz bölgesi anomalileri, elle, kolla ilgili kafa bölgesi anomalilerinde, diğer bölge anomalilerinde de bazen diğer bölümlerle ortak çalıştığımız yani gastrointestinal anomalilerde ya da işte toraksın konjenital anomalilerinde ilgili bölümle ilgili cerrahi bölümlerde ortak çalıştığımız durumlar oluyor. Çünkü aslında olmayan bir şeyi yine yerine koymaya yani rekonstrüksiyon yapmaya çalışıyoruz. İşte sohbetimizin bir yerinde anlattığınız gibi biz vücudun diğer bölgelerinden doku getirip o defekte onarabilecek bir bölümüz. Dolayısıyla bazen bölümlerinde ihtiyacı oluyor. Bizim temelde bu bebeklerle Tanışıklığımız hemen doğumdan sonra olur. Çünkü anormal bir durumla ilgili aileler bize başvururlar. İşte bunların en sık görülenlerinden biri yarık damak dudaktır mesela. Çok daha farklı bir tedavi yöntemi gerekir. Çünkü aileyi de birlikte rehabilit etmeniz gereken bir durum. Çünkü bebeğin o durumdan hiçbir haberi yok o dönemde ama ailenin kaygıları, endişeleri çok daha ön planda. Ve bunun çok uzun soluklu bir tedavi olduğunu, genellikle hemen konjenital anomalilerin tamamı için bu geçerli. Yani çok uzun yıllar o bebekleri takip etmeniz gerektiğini aileyle paylaşmanız gerekiyor. Yani hakikaten zor bir durum, tecrübe gerektiren bir durum. Bu konuyla ilgili yalnız şöyle, yani bunlar çok özel konular ve bu konuyla ilgilenen kişilerin çok uzun yıllar bu tedavilere devam edebilmesi lazım. Çünkü tecrübeyle çok daha mükemmel sonuçlar almak mümkün. Fakat sağlık sistemimiz bunu çok desteklemiyor. Yani bunu daha ayrıntılı başka zaman konuşmak lazım belki ama hani sizler bir gün gerçekten sağlık sisteminin başına gelirseniz bunlar çok küçük ameliyatlar gibi görünebilir dışarıdan ama yani kendi bebeğiniz olduğunu düşünün. Dudağındaki bir yarık çok iyi onarılırsa topluma tamamen normal bir birey olarak dönebilir. Belki alan olarak çok küçük. İki santimlik bir yere onarıyoruz ama kocaman bir ameliyat aslında. Bir ömre der bir ameliyat. Dolayısıyla bunların desteklenmesi ve yapan kişilerin çok uzun yıllar tecrübesini bu hastalara aktarabilmesi lazım. Dolayısıyla sizler eğer bir gün söz alırsanız bu konuda sağlık sisteminde bunu göz ardı etmeyin lütfen.
0: Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz hocam. Son birkaç sorumuz kaldı. Biz bir de şeyi merak ediyoruz. Ee, aslında beden dismorfik bozukluktan bahsederken biraz söylediniz ama bu hastalara haricinde de böyle yaptığınız işlemleri beğenmeyen, tekrar yapılmasını talep eden hastalarımız oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Aslında bütün ameliyatlarda belli bir oranda revizyon ihtimali vardır. Bu ameliyatına göre değişmekle birlikte yüzde beş on civarında bir ihtimaldir ama bazen bu yüzde ellilere kadar çıkabilir. Örneğin Travma nedeniyle ya da geçirilmiş çeşitli ameliyatlar nedeniyle örneğin burun ameliyatı yaptığımız bir hastada revizyon ihtimali çok daha yüksektir ama ilk defa gelen bir hastada travması falan yok çok küçük bir sebeple ameliyat olacak bu ihtimal daha düşüktür ya da meme rekonstrüksiyonu yaptınız kendi öz dokusuyla bir onarım yaptınız buna her ne kadar revizyonlar gerekse de uzun vadede revizyon çok gerekmez ama Yabancı cisimle yani meme proteziyle bir revizyon yaptınız. İleri dönemde uzun dönemde de revizyon ihtimali olur. Burada önemli olan bu hastalarla ameliyat öncesi bunu net olarak konuşabilmek lazım. Yani belli bir oranda revizyon ihtiyacınız olacak diye bunları anlatabilmek gerekiyor. Tüm bu konuşmaya rağmen iyi anlatmanıza rağmen özellikle estetik hastalarda tabii ki durumdan memnun olmayan tekrar ameliyat isteyen ya da sizi tercih etmeyip başka cerrah giden mutlaka birileri oluyor. Ama hayatın içinde olan bir şey bu. Şimdi birçok yerden birçok hizmet alıyorsunuz. Hatta markete gidiyorsunuz. Üç tane kasiyer var. Bir tanesi çok memnun ediyor sizi. Bir tanesi o kadar etmeyebiliyor. Bir işe başlarken bir ameliyata başlarken belli bir oranda sizi tatmin etmeyeceğini bilmeniz gerekir. Burada tabii hastayı iyi seçebilmek önemli. Yani bu hastaların çoğu beklentisi çok yüksek hastalar bunlarla biz ayrıntılı konuşmamıza rağmen yine de her zaman birebir e, iletişiimi kuramıyoruz Demek ki Allah'tan çok sık olan bir durum değil yani iletişim eksikliği çok hasastığımızmız oluyor ama olabiliyor maalesef
2: camtıbbi e, sorularımızı bitirdik Aslında biraz da sizden tavsiye almak istiyoruz. Bu alanı seçmek isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ya da siz bu sürecin en başında olsaydınız neleri farklı yapardınız?
1: Ben bizim staja gelen bütün stajyer arkadaşlara da söylerim. Aslında gördüğüm benden genç, herkese de tavsiyem o. Hayatta bazı şeyleri çok kolay değiştirebiliyorsunuz, bazı şeyleri o kadar kolay değiştiremiyorsunuz. Meslek seçimi bunlardan biri ama doktorsanız ve üzerine üst ihtisas yapıyorsanız yani iyice dönülmez bir yola giriyorsunuz. Yani 35 yaşından sonra bu kadar kalifiye olduktan sonra mesleğinizi değiştirmek hemen hemen imkansız. Dolayısıyla seçiminizi iyi yapmanız gerekiyor. Plastik cereyay çok kolay bir branş değil. Özellikle eğitimi zor bir branş. Hani uykusuz gecelere, yorgunluğa, biraz gözyaşına ve tere hazır olmak gerekiyor. Yani o kadar kolay değil. Ama sonrasında çoklu seçim imkanı sunuyor size. Yani Rekonstrüksiyon seçebilirsiniz, sadece estetik yapabilirsiniz. Daha küçük işlerde yani dolguyla, botoksla yani daha e, basit şeylerle de uğraşabilirsiniz. E, dolayısıyla birçok mesleğe göre e, sonrasında da size farklı e, açılımlar sunabilen bir meslek her şeyden önce. Popüleritesini muhtemelen çok kaybetmeyecek bir meslek. Çünkü hani güzellik algısı konuştuk ya gerçekten hala çok ön planda ve öyle olmaya da devam edecek muhtemelen. O yüzden bence çok uzun yıllar bir de tabii şu var gerçekçi olmak gerekirse birçok tıp branşında artık neredeyse devlet dışında çalışma şansınız yok. Özel hastane ve devlet. Plastik cerrahi biraz da size eğer kendinize güveniyorsanız muayenehanenizi açıp kendi şartlarınızı oluşturup orada çalışma şansı da sunuyor. Hatta uzman hekim olarak sunuyor. Tüm bunlar avantajları. Ama tabii... Hasta iletişimi istemiyorsanız çünkü çok yüksek hasta iletişimi gerektiriyor. Hani biraz önceki sorularınızda siz de fark ettiğinizi algıladım. Hem ameliyat öncesinde hem, hem ameliyat sonrasında yüksek düzeyde iletişim kurmanız lazım. Ve bu konuda da çok becerikli olmanız lazım. Yani bu yeteneği kendinizde görmüyorsanız ağır iş yüküne çok gelemeyeceksiniz. Çünkü ha, bu söylediğim hangi bölümü seçerseniz seçin hafif dediğim bölümde bile ancak acile gitmezsiniz. Ama yüksek iş temposu olur. Dolayısıyla eğer ağır iş temposu istemiyorsanız çok uygun bir bölüm e, olmayabilir. Yine de son olarak şunu söylüyorum. E, meslek seçimi yapmak o kadar önemli ki hani eşinizle bazen evde 1-2 saat geçiriyorsunuz günde. Ama ben mesela sabah 7'de işe gidiyorum bazen akşam 7'de çıkıyorum yani 12 saat. E, sevmediğiniz bir meslekle bir ömür geçirmek imkansız. Şimdi siz sus tercihleri yaparken şöyle düşünüyorsunuz çok da haklısınız yani siz derken Yaş grubunuz olarak konuşuyorum. Devlette 3 aşağı 5 yukarı aynı parayı alıyoruz. Risk almayalım. Kendime de vakit ayırarak yapabileceğim işi seçeyim diye düşünüyorsunuz. Çok da haklısınız. Puanlar bunu gösteriyor. Yani böyle söylerken. Ama şu da var. Şartlar her zaman değişebilir. Yani 2 yıl sonra bir yasa çıkar. Apayrı bir konuma gelebilir. O yüzden bence sevdiğiniz şeyi seçmek çok önemli. Yani tüm bu konuşmanın özeti bu olsun. Plastik cerrahi ya da bir başkası. Herkesin kişiliğine farklı bir meslek uyar. E, o yüzden kendinize göre bir şey seçin bence.
0: Hocam biz sorularımızın artık sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kapatmadan önce aslında söylediniz sanırım siz. Ama bütün konuklarımıza sorduğumuz son bir soru var. Bizler için tek bir tavsiye de bulunacak olsaydınız bu ne olurdu diye. Bunu size de sormuş olalım. Sonra da kapatalım.
1: Evet. Evet. Hayattan keyif almaya bakın. (gülüyor) Benim tavsiyem o. Mesleğinizde de öyle, genel hayatınızda da öyle. Her şeyin olumlu ve olumsuz tarafları var. Mesleklerin de öyle, hayatın da öyle. Ama en sonunda keyif almaya bakın. Çok
2: teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz hocam. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.